0: Falar de direitos sexuais e reprodutivos é falar sobre a liberdade de viver a sexualidade e o prazer de forma plena, sobre a liberdade de conhecer o próprio corpo e a autonomia para tomar decisões sobre esse mesmo corpo. Para mulheres com deficiência, esses direitos são marcados por vários obstáculos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, perto de 600 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população em todo o mundo tem deficiência. Por todo lado, as pessoas com deficiência enfrentam barreiras físicas, culturais e sociais que lhes impedem de exercer os seus direitos na sua plenitude. Hoje, a nossa convidada é Eufémia Amela, ativista dos direitos das mulheres, com trabalho dentro do associativismo no seio das pessoas com deficiência, sendo uma das fundadoras da Associação Moçambicana das Mulheres com Deficiência. Hoje, Eufêmia está aqui para partilhar aquilo que acontece quando se faz história. O meu nome é Eliana Anzualo e sejam bem-vindos ao podcast Bastidores em Cena.
1: Eu chamo-me Fêmea Amela, uh, sou ativista dos direitos humanos, em particular os direitos das mulheres. Uh, quando digo direitos das mulheres, estou a focalizar mais direitos das mulheres com deficiência. Uhum. Sim, porque direitos das mulheres são... É muito vasto. Sim, então direitos específicos, que são os direitos das mulheres com deficiência. E, para além disso, eu sou funcionária pública, que é o que me dá sustento. E sou mãe de três meninas. Então, eu contraí polio na década de 60. Não nasci em 60, mas na década de 60. Isso é resultado da falta de uma vacina, poliomielite, Na altura em que eu nasci, eu nasci num distrito em que a vacina ainda não tinha chegado lá. Então, meu pai trabalhava, era enfermeiro, pessoal da saúde, e vivia numa casa do, 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 do estado mesmo, anexo ao hospital. Então, sem a vacina, eu, eu e a minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha, a imunidade dela se calhar estava melhor que a minha, e eu é que contraí polio. A semelhança do que estamos a viver hoje, né? uns contraem, outros não. Não, eu contraí e fiquei paralisada os membros inferiores. Mas como meu pai já tinha percebi, percebeu logo que era irreversível, eu haveria de ter uma sequela, ele pediu transferência para o Maputo, para estar perto do, dos serviços melhorados. Neste caso, o Hospital Central de Maputo. Voltei, voltamos, eu e a minha família. Eh, fiquei no hospital internado há seis meses. Então eu contraí polio com um ano e meio por aí. A nona classe é que já saí para o Maputo, porque a, a, o colégio ia até até era só dava sétima e oitava. Ok. Então saí para o para aqui para o Visto vim estudar na Josina. é pai foi dilema, eu via, os meus pais estavam no estádio da Machava. Naquela altura de transporte, aquilo foi um terrível, eu perdi o um ano por falta. Foi o único ano que eu perdi por falta. Aquilo me marcou pela negativa. Fiquei traumatizada. Porque eu sempre fui boa aluna, fiquei traumatizada de verdade. E
0: também não chumbou por não saber a matéria que, não conseguia. que eu conseguia chegar à
1: escola. Era, era uma experiência nova. Eu tinha 15, era uma experiência nova. Eu andava de bengala, vou te mostrar. Andar atrás dos transportes era muito difícil, muito. Então, no ano seguinte, epa, comecei a me empenhar, passei a nona classe. Nona classe, passei, fomos 8 de março. Eu não fui do grupo de 77, fui depois, porque aquilo começou em 77. Então, eu, aquilo, todos os que faziam a nona classe eram caminhados para 8 de março, ou, eram, ou iam para o próprio Deus, ou iam para. Para, para os, diretamente, e eu fui para a formação de professores, 7ª e 8ª de nonas professora de História e Geografia. Mas eu não queria, porque não queria. E depois eu, quando já passei para, para a Faculdade de Educação, os do Maputo não ficavam no Centro 8 de Março, ficavam nas casas. Mas meu pai foi pedir, porque eu vivia longe, para estar perto da Faculdade de Educação, meu pai foi pedir. Meu pai foi muito importante. Meus pais, não. senão até... os <risos> pais foram muito Nos importantes favoritos. porque priorizaram muito a escola. Então eu passei a residir no centro de Março, mas era a única do Maputo. O resto do Maputo vinham das casas. Aqueles que ficavam eram as pessoas que vinham das províncias. províncias. Sim, mas no, no início todos ficavam ali. Mas a capacidade começou já não... Não respondendo. Sim, já não respondendo. Então eu, excepcionalmente, estava lá. Ah, tinha minhas amigas, não sei o que, mas começaram aquelas dificuldades, agora não sai água, agora não sobe água. Ah, ah, mas eu não posso desistir. Eu sofri muito. Por isso, quando vejo pessoas com deficiência, hoje dizem que as coisas estão... Eu sofri demais, porque nós, nós nem tínhamos a consciência de nada. Só... Não tinha água. E eu, 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 eu ficar acordar, vestir, ir, pra, ir à faculdade sem tomar banho, esperar voltar da faculdade, sair de lá com a minha bengala até o museu, onde tinha família para vir tomar banho, mas eu não desisti. Então, minhas colegas, oh, não havia onde água para mim todos os dias, balde para lá, Sim. no mínimo tinha uma água para lavar os dentes e lavar, lavar a cara ir à faculdade, mas eu podia ter desistido. Eu podia ter desistido, como muitas pessoas desistem, está difícil. Não. Eu, não, eu, eu tive muitas, muitos momentos em que eu podia ter desistido, porque era tudo difícil. Tá? Na altura tu acabava de formação de professores, te,
0: te colocavam. Sim,
1: sim, sim. Colocaram-me na Direção Nacional do Ensino, não sei de quê. Quando fui apresentar a guia, me mandaram para o que é o Instituto Nacional de aumento da Educação. Dali para ir para casa. Meu pessoal andava de calças. Minha mãe me tinha educado só a pôr calças. Eu, eu me sentia mal de saias. Eu tinha que sair do estádio da Machava para vir trabalhar. Era difícil, meu Deus. Era difícil. Epa, sabe o que é difícil? Quando começaram o chapa sem. Eu saía às 15, mas eu em casa às 20. Meu pai, todos os dias, me esperava na paragem. Todo santo dia. Os vizinhos. Ah, está a maltratar. É porque. É Por que que não deixa? Que tipo, eu estou a trabalhar para dar dinheiro aos meus pais. Sim, ela deve ficar em casa. Estão-lhe hum, tá a maltratar, estão-lhe a, a maltratar. Eu nem queria saber. Então, foi nessa altura, já começam os namoricos.
0: Mas eu, para mim, aquele era estranho. <risos>
1: Era muito estranho para mim.
0: Mas era estranho porque não, não sentia atração ou nem olhava para si como alguém que poderia ter uma relação? Eu não sentia
1: atração. Eu estava muito preocupada com estudos. Estava muito preocupada com
0: eu. Ok.
1: Eu Isso para mim era estranho. Mas minha irmã mais velha já namorava, já dava que fazer os meus As pais. As amigas, colegas estavam todas já nesse meio
0: de namoro. De conhecer uma outra
1: pessoa. Sim. Mas também, eu falando a verdade, eu... Não era muita.. Acho que tinham medo de mim, as pessoas. Tinham medo. Ok. Já. Yeah. E eu, quando olho para trás, eu digo, mas eu não tive muitos pretendentes, assim, da minha geração. As pessoas tinham medo. Uhum. Mas que apareceram pessoas adultas, uhum. que queriam se aproveitar. Me lembro quando eu estava no 8 de março, um senhor que passava sempre dali. Porque eu ia para casa da minha prima no, no, no museu. E era tudo... Lá das e tudo hum. mais. Saiu do centro 8 de março a pé. para para um Sim. museu. Não havia essa coisa de chapa, chapa, não havia. Então, eu cruzava com ele num sítio. Eu pensei que fosse família, porque ele tinha sotaque de Inhabani. Os meus pais são de e Eu convenci de que aquele senhor era é da família. Mas era um senhor. Então, quando eu saio do Centro de Março, fiquei em casa dos meus pais. Mas, em casa dos meus pais, era muito difícil. Então, a minha prima que vivia no museu, trabalhava no INE convidou-me a viver com ela, e esse senhor voltou-lhe encontrar, era da segurança, voltou-lhe encontrar, vivia na mesma rua com a minha prima, Começou, mas eu não tinha ideia, eu pensei que fosse da família, no dia que ele me convidou para casa dele, queria me violar, Foi quando eu percebi, meu Deus, eu já trabalhava, eu disse, meu Deus, 20, já 20, já 20 anos por aí, já tinha 20, 21. 20. Mas ele era
0: muito mais velho. Muito! Não teve, talvez, viu uma oportunidade, ah, como ela depois tinha Depois, mas... eu tinha, eu tinha... Seios. Era
1: atrativa, para, estava ver, depois, para mim era vestir uma coisa de cotada, ou não sei o quê, para mim não era, não era, não era no sentido de de, 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 como é que chama agora, seduzir, era porque eu era, era... É o seu
0: estilo, é agora como se sente
1: bem. Sim, minha mãe também não era muito de, como nós. Né? Pá, vestia o que queria, vestia. Então eu tinha feito sei o grande, pois acho que era bonitinha, mais bonitinha. Não acho que despertava muito nesses adultos que já sabem o que é. Então, é, grande me violar, foi quando eu despertei. É. Pois um moço me engatou, eu cheguei lá, começou a querer me. Engatar. Eu era estranho, aquilo era estranho. E acho que até podia, o moço até podia ter boas intenções.
0: Mas o que não estava confortável é que acabava eu, se afastando.
1: Sim, convidou-me para a casa dele, eu cheguei lá, começou a conversar, Eu, eu acho que disse. É, 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 é. Eu agora penso dizer, assim, mas era, era para oíssimo? Ou era não saber? Ou porque isso não se falava em casa? Nunca ninguém
0: tinha falado consigo.
1: Sim, para Nem mim, com as suas demais, ninguém. Eu era, sabe, eu, tenho, 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 eu tenho um estilo, sou meu, sou eu. Não, não, não sou muito de. Depois das minhas amigas, eu acho que. A questão da deficiência pesava, okay. porque acho que as pessoas pensam, tipo, essas coisas não são para essas pessoas, okay. eu acho, porque eu, para mim aquilo era um mundo diferente. Elas podiam falar entre elas, mas
0: nunca lhe incluíam nessa hum. conversa.
1: Porque ninguém esperava que um homem pudesse olhar para mim, okay. acho.
0: Hum. Porque Ou que a própria filha pudesse olhar para um homem também. Talvez achavam que ela também nem senta atração.
1: Eu nem sei. Porque mas era um tambor, não se falava. Não, porque eu me lembro que esse moço até eu sabe um homem quando tu convida eu não tinha ideia de quando tu convida era para aquilo. Ok. Eu fui numa Vamos conversar é né, um amigo. Porque agora as meninas já, mesmo um homem de convidar mesmo não tendo intenção, já pensa que é isso. Eu, naquela altura, eu fui mesmo, não sei se fui numa de quem, não fui, não sei. E acho que para ele, como fui, pensa que eu consenti. Okay. Mas eu cheguei lá, tive um comportamento de repelir mesmo. Moço nunca mais vivi. Eu nunca mais fui. Achei estranho. mas quando eu já volto no chapa ou no macho começo uma rep... a fazer uma reflexão. Porque ele queria... Eu retraída mesmo. Não, não, fui, não era buçal, né? mas não correspondia. Okay. E acho que o moço deve ter pensado que esta aqui é mesmo
0: anormal. Com a deficiência, então, sim, sim, aliou sim. as coisas. Então, ah. A vida sexual de eufêmia, assim como de muitas mulheres com deficiência, foi marcada por episódios de assédio sexual. As mulheres com deficiência enfrentam mais dificuldades para escapar da violência devido ao seu isolamento, à falta de acessibilidade dos serviços públicos e as percepções gerais sobre os corpos das mulheres com deficiência. O corpo da mulher com deficiência deve ser entendido por um olhar interseccional, isto é, reconhecendo como está exposto ao capacitismo e ao sexismo pois a discriminação por que passa a mulher com deficiência não é vivida nem pela mulher sem deficiência e nem pelo homem com deficiência. Moçambique ratificou várias convenções internacionais, entre elas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e possui uma série de instrumentos legais para a proteção da pessoa com deficiência. Para Paralelamente, também cria condições para dotar a mulher de mais direitos de modo a garantir-lhe mais poder na sociedade. No entanto, não existe ainda legislação específica para a mulher com deficiência.
1: A minha natureza é, é, é mais... Como é que eu posso dizer? É mais necessidade biológica. Não sou, não sou muito de... de
0: de paixonites. Ok. Mas aí, quando ficou grávida, como é que foi para si eh, esse processo de ir ao hospital, por exemplo, com uma mulher deficiente grávida? Qual foi a sessão que teve lá? Como é que foi atendida lá?
1: Ah, aí foi... foi... Bom, primeiro, porque eu estava indecisa. Minha prima, como disse, se a está ser rejeitada, por as mas manter Mais Mas da minha vida. Vai manter. Oh. Não, eu tinha decidido mesmo. Eu fiz. Ok. Tinha decidido, mas no dia que a minha prima vem para me acompanhar, eu estava em casa da minha mãe. Não dizia, foi mal, você, é, você já não quer nada, é para isso deixar ficar grande, não vale a pena. Foi assim mesmo.
0: É para graças Sim. a Deus.
1: Então a sua mãe não me
0: é recebeu.
1: Sabes como é que são essas, quem é, quem é que não vem, quem é que não vem. Como é que foi? Não, perguntar como é que foi, não, só quem é que não vem, sabes que a ansiedade Sim, tem que de...
0: assumir.
1: A ansiedade das mães é tipo desonra, vergonha, quem é que não vem, não sei o que, eu nem tinha nada para dizer, eu ia dizer o quê ah pá fiquei com a minha gravidez. Até ele, quando a pessoa percebeu, sumiu do mapa, né? E sim. no hospital, onde é que foi? Bom, acho que. Como é que é? Aquela coisa de pré-natal, né? Sim, sim. Aquela coisa de pré-natal, acho que foi pacífico, Fui para o alto risco, porque eu já tinha 27 anos. Tinha 26, porque eu tive com 27. Tinha 26, então 26 é alto risco. não eu fui para o alto risco em termos de consultas pré-natais. Aquelas coisas todas. Mas foi de saúde. Não se senti
0: constrangida,
1: foi bem recebida... É pacífico, não me lembro de nenhum episódio que, me, que pudesse me deixar de tipo... Não, 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 foi tudo... No... E o parto? Oi, o parto, sim, o parto, o parto... Eu fiquei internada uma semana antes porque... Não sei, até tem problemas de hipertensão. É normal, né? A tensão sobe. Sim. Então, como ia fazer cesariana, a médica... Achou por bem quando eu fui me dizer melhor ficar para controlar a tensão e depois podemos interromper, o cesareano. Fiquei lá, fiquei, mas quando tive bebê, pa, rodeada, queriam ver se era normal, se não era normal, e epa, como, epa, foi um, aquele aquele aquela ignorância toda. É normal, e quem é o pai? Aquelas coisas todas que não havia, não ia nenhum homem lá me visitar. Nenhum homem que pudesse perceber sim. que era o meu marido, ok? Mas que houve muita porcaria em termos de, 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 de ignorância. Ah, sim. Naquela altura era, era muito. Quer dizer, eu acabei sendo. parecia uma primeira pessoa com deficiência mulher que teve bebê. Sim.
0: Talvez a minha questão agora é fugindo um pouco ainda dentro desse tema, porque trabalhou com mulheres com deficiência, como é que entrou já no ativismo e como é que começa esse trabalho, falar com essas mulheres sobre sexualidade também?
1: Yeah, isso aí é assim, eu entrei no ativismo e estava grávida, estava mais velha, 89, porque ela nasceu em abril, então foi em 88. Em 88, a, a demo foi oficializada em 89, em novembro. Minha filha já tinha nascido okay. quando, a, a, quando fez a assembleia. Então, ok, trabalhei muito com a Farida, com o Lama. Conheço também. Yeah, então, yeah, então, sempre eu estive ligada à área das mulheres. Porque.. Mas muito longe de saber que o que é isso de gênero. Naquela altura. Mas eu já estava nos movimentos do Fórum Mulher, porque eu sempre entrei no Fórum Mulher há muito tempo. Okay. Naquelas primeiras reuniões, aquelas cansativas, eu já estava lá. Então, ok, sempre tive... Mas o trabalho com as mulheres, qual é? Primeiro, é autoestima. Eu sempre falei. Autoestima, vocês têm que estudar, não sei o quê, porque a maior parte das pessoas que estão nas associações são pessoas... Vem porque tem uma certa expectativa, porque vão apanhar algum apoio. A maior parte dos nossos membros não são, assim, tipo, que nem umas associações uh, profissionais, hein? Que são profissionais, Eu pagam... Eu sei, algum... pagam etc. É, então, assim. vem naquela coisa, vão apagar muletas, vão apanhar dinheiro de chapa. vezes
0: é... hum, acho... tem um lanchinho, alguma yeah, coisa assim.
1: Yeah. Então, isso é um pouco vem a mim como mãe e então é um pouco complicado parece que a associação é minha porque quando digo ah pá isso aqui para ah, de ter um de chapa, um não, vocês têm que vir... Ah, eu não sei, não tenho como sair em casa. E depois, estás a ver, né? Então, tu vais dizendo: não, nós temos que lutar pelos nossos direitos e não sei o quê. Então, uma e outra acabam percebendo. Às vezes, tem o meu dinheiro, ah, venha lá, depois vais voltar, vais te voltar. Vou lá ter uns 50, dou. Então, mas isso é um pouco difícil. Porque tu não empoderas muito.
0: Sim, e também é porque quando nós fazemos associativismo assumimos que aqui estamos todos a lutar pela mesma causa juntos. Sim, alguma eu coisa ajudo,
1: também ajudo hum. estamos juntos nisto. Identidade. Yeah.
0: Hum. Então, não é um favor que eu já fazer é virar reunião.
1: E nem a associação não tem que dar dinheiro às pessoas. Hum. A associação não tem que dar dinheiro. Tu tens que tirar os ganhos. Os ganhos quais são? Nós temos estamos a lutar para um objetivo o único que é aquilo que está dentro do governo tem que contemplar a mim. Yeah mas isso é que é difícil porque o, o, o histórico delas, os antecedentes e, e reduziram a elas então, quando já são adultas, começam a entrar nesses meios, não tem uma base em termos de autosustento. então a vida é difícil de verdade eu percebo, por exemplo há uma que eu até comprei velas, comprei caldo e, opa, vende lá a mim eu só quero o dinheiro que Investir, investi. Passou os lucros. Ah pá, não, não conseguiu. Porque é... Também
0: é, é preciso até uma matemática básica, hum. só para ter um negócio.
1: Yeah, mas fizemos. Então, o que aconteceu? Depois tivemos o apoio da Pathfind, que financiou sobre saúde sexual e reprodutiva. Muitas capacitações já foram. Mulheres já deu. Então, elas começam já... É aí onde eu digo, tens que te dar valor. Mas tivemos muitas capacitações sobre saúde sexual e reprodutiva. Elas tiveram. Algumas eu posso dizer que a ganhem. Já conseguem falar daquilo, já conseguem dizer, é, afinal isto aqui é normal, mas a questão de, de, de sofrerem violência, elas ainda se sujeitam por causa da fragilidade econômica. Porque algumas até dizem, ah, eu não me abandono. Mas depois eu digo, ah, e depois. Ah, eu acabei aceitando ele voltar, porque pelo menos aquele saco de arroz, estás a ver, né? Então, elas têm a consciência das coisas, mas enquanto por um lado não tem como andar pelos próprios pés, vão cedendo. Yeah. Mas a verdade é, uma, é que essas mulheres que estão na sucessão, elas já ganharam a voz. É verdade que tu não vais pôr elas numa grande conferência. Mas aquele meio, já sabem falar dos direitos, já sabem falar de que o homem é, 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 é agressor, já sabem falar mais ou menos o que são direitos sexuais de que Elas também têm direito de exercer a sua sexualidade. Algumas já são mães, não sei o quê, têm seus filhos, não sei o quê. Mas o problema é, 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 é a questão da, da, da fragilidade.
0: Eu, eu concordo muito com isso, né? porque a base de tudo é esse sustento, hum. depois é que eu posso pensar em coisas. Hum. Eu acho também que uma coisa que nós não, não, não falamos muito é que sexualidade também é ter prazer. Sim. É essa mulher se entender que eu também mereço ter prazer, não estou a fazer isto porque o meu marido não gosta hum. hum. mas porque eu também quero. Não, isso ainda
1: é um pouco difícil. E eu, eu faço essa leitura porque, porque quando a gente conversa, elas até acabam, parece, primeiro porque eu devo confessar, são pouca, poucos homens que têm atrevimento para se dirigir a uma mulher com deficiência. Porque primeiro, eu alguém já me disse, você é muito difícil. Hum? Há estereotipos. Então, o homem primeiro. É pra, aquele que, que tem essa. Atrevimento, a própria sociedade até lhe chama de atrevido. Hum. Então, quando aparece um, para elas é tipo, vou agarrar. Essa oportunidade apareceu. Ele é o mais mais é o único Até fica grávida, não sabe quem é, mas como que é filho porque apareceu, porque, epa, fiquei anos sem ninguém olhar para mim, epa, é isso. Mas, se calhar, esta conversa que estás a ter comigo, pode ter, por exemplo, com um homem já namorou com uma pessoa com deficiência, para ouvir uh. o, que, que, o que, que anda na cabeça... Do... E isso nunca ouvi. Uh. Nunca ouvi esse tipo de entrevista sobre os homens. Ok. E
0: agora... É entrevistam um a
1: nós. Como é que é, por exemplo...
0: Na ADN também tem homens, não? não né? Como é que é, por exemplo...
1: Na, na, no no, 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 no ativ... na associação... São várias associações.
0: Como é que é, por exemplo, o homem com deficiência?
1: <l gavel> eu tenho... Eu posso falar de duas vertentes. Há mulheres que se metem com pessoas com deficiência, porque os homens têm... Têm condições? E há mulheres que se metem porque estão desesperadas, também não apanham um homem dito normal.
0: Ok. Mas querem casar, querem construir família. Hum.
1: E há aquelas mulheres que é paixão, mas, se calhar, aquelas de paixão podem ser poucas. Ok. Porque eu, eu, eu lido com homens com deficiência, né? Há aquelas que estão com mulheres, mas <risos> às vezes as mulheres que não são pessoas com deficiência Maltratam, só que são maus tratos ocultos. Hum. Sim. E,
0: e o homem acha, acha que tem mulher. Então, é pá, ok. Então, está passando okay, então, mulher... a mesma coisa daquilo que a mulher, quando diz, também sofre. Hum. Porque talvez também sofra essa violência, também sofre. Mas também, publicamente, não fala, não fala sobre isso. Sim.
1: Mas há aqueles que, de facto, casam por amor. Mas há, mulher... há aquelas mulheres que, é, pá, no desespero, de dizem, qualquer um serve. Hum. Sim. Mas eles, os homens, têm mais facilidade de apanhar mulheres do que nós. Nós, porque os homens não se aproximam a nós. E quando se aproximam, ou tem ou que experimentar, ou é uma eufêmia. Hum. E se apanham uma eufêmia, prefiro ficar sem ninguém. Isso eu vou falar por experiência. Isso é a
0: Sim. No próximo episódio, continuamos a conversa sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O podcast Bastidores em Cena é uma produção Mova e tem o apoio da Foreign, Commonwealth and Development Office, da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Embaixada da França em Moçambique.